Hej och välkommen till veckans historiska djur. Hur är läget Peter? Mycket bra själv då. Jo det är helt okej okay. och jag känner mig faktiskt lite på godare humör nu på eftermiddagen för nu ska vi prata om svenska lejon. Och, oj, men november är över. En november är över också. Mm. Ja, men det är mycket att glädjas åt. Mm. Och idag då en historisk genomgång över de lejon som har vistats i Sverige. Och Oj. det djur som du kommer bedöma specifikt är Gripsholms slottslejon. För att det är väl det mest berömda av de här lejonen. Yep. Mm. Um, vi kan börja med det. Hur, lång tid, hur länge tror du att det har funnits lejon i Sverige? Uh, vilt tillstånd, noll år. Noll år, bra. Rätt. Uh, vi går ut starkt idag. Ja, jag går, jag går ut på tunn is här. Mm. <laughs> Men... Uh, Sen så finns det, jag antar att det är kungar som plockar in dem här. Ja. Så det må, jag tror det har funnits ganska många år. Mm. Typ 50 år. 50 år? Ja, olika lägen då. Ja. Uh, alltså, Okej, okay. och när skulle du då, vilket år skulle du säga att det första användaren? Nej, det är svårt. Svår. Ja, men jag tror för att det är Vasatid. Mm. För jag tror inte vi tog upp så mycket innan Vasatid. Nej, Nej efter... det, det, är helt, det är bra gissat tycker jag. Tack. Mm. Vi kommer att komma in på det mer exakt. Men du är ju en antiken konnessör skulle jag säga. Mm. Mm. Och där har vi ju tidiga spår av, av lejonifångenskap. I Sverige? Inte i Sverige, men Nej. om vi går backar ut och zoomar ut till ett mer historiskt kontext ja, så har vi ju då lejon och kolosseum, ja. djurhetsningar ja, and... mycket och inte bara även elefanter just det, som man slaktade så till en milda grad att publiken började bua och tycka att det var hemskt var det <laughs> inte en så... elefant, nej ja. ja men det var typ 80 ja. elefanter som man hade i älv i en omgång och ja. då var till och med den romerska publiken tyckte det var hemskt. Mm. Och då har det gått långt. Ja, det har det ju. Ja. Det var ju ändå ett blodtörstigt folk. Jag tänker också att det borde bli rent praktiskt besvärligt att städa efter det Jag fattar ju att man inte har kolosseum har... Som, ett, som en blank diskbänk. Så, men... Nej, de hade ju folk till det. Jo, jo i och för sig. Personal var inget problem. Personal inget problem. Nej, absolut. Men du gissade bra här. Det, är kanske, det första länet som dyker upp är kan, i Sverige... Är ju inte King Gustav Vasa själv. Nej. Utan det är ju hans färgstarka söner som ligger bakom. Ja, han har ju tre som är kungar. Exakt. Mm. Och först ut ska man säga att Erik den fjortonde. Han har ambitionen att plocka lejon till, till, till Sverige. Men han lyckas inte få någonting till sin kröningsfest. Den här kröningsfesten skulle ju ha varit något alldeles, alldeles extra ja. i Uppsala. Man hade helgrillade oxar som man hade stoppat i andra djur i. Mm, det är en tradition som jag har hört talas om. Mm. Och saknar lite grann. Jag också saknar lite grann. Jag tror verkligen att just du skulle kunna uppskatta det. Du är ja, en vän men... av köttet. Så att ja, säga. och just det där med att man stoppar in någonting i något annat. Det finns någonting där. Mm. Ja, och kröningsoxer då. Det här har vi sett på kanske på historieätarna, vi som gillar det. det då, då var det ju att man hade en oxe och så stoppade de en i ett lite mindre djur och så kalv. mindre och mindre och mindre. Ja, visst. Kan, mm. Kanske en kalv. Eh, och ja, till slut så har man väl bara en liten, liten fågel som mm. åker i också. Så djur, djur i djur. Man klär sig, alltså det här är bra, kom ihåg tips. Eh, på vintern då klär man sig lager på lager. Ja. Och till kröning så, så har man, äter man lager på lager. Ja. Ja. Det finns ju en modern kvar. Mm. Som det kan gå att uppleva i moderna dag. Och det är ju turducklin. Ja. Eh, precis. Och vad är det då? Då har man en kalkon som man stoppar med en anka som man stoppar in en kyckling. Mm. Det var inte dåligt. Eller? Nej. Triss i, i fågel. Tycker jag. Men kyckling och anka är ganska olika. Mycket olika. Ja. Så där, då blir det i alla fall varierat. Precis som en oxa och en kalkon till exempel. Och en akuringsoxa. Ja, det får man säga. Nu till de lejon som mm. önskades. Det var så att man förgäves sökte ett lejon till, till Kungsfästen. Fick inte tag på det. Nej, men. Det, det gick inte. Men, och det var då 1561 som han kröntes. Och sen så bygger man då till... Man får en ny chans. För att Erik XIV han gifter sig kontroversiellt med en icke-adig dam som heter Karin Månsdotter. Och stor skandal... 
Men han till bröllopet 1568 så byggde ett lejonehus av sten nära dagens Hötorget. Nämen. Och det här huset, och det, det är troligtvis så är det tänkt ut lejon. Men det finns inga riktiga belägg för att det ska ha dykt upp något lejon där. Utan det första riktiga belägget på att att ett lejon ska finnas i Sverige är faktiskt Johan den tredje. Mm, alltså bror. bror och fiende. Eller halvbror. Ja, vi ska inte vara så Nej. noga med det där. Men, men de, han, han tar ju över tronen också. Då. 1568 till och med. Uh, ja, Eller då, då 68 så, så gifter sig Erik den fjortonde. Sen har vi... Uh, Ja, jag vet inte exakt när Johan tar tronen. Jag vet ju mer om lejon. Så att det är 1586 mm. så vet vi att det finns ett lejon. För då skickar eh, kungen då, Johan den tredje anvisningar till Per Brahe. Också en sån här riktig mm. medeltidskändis. Eh, och om hur man ska förfara med det lej- lejon som hölls bundet i kedjor på Helgansholmen. Eh, och det uppdraget då blev att bygga ett till lejonhus. Och det fanns ett lejonhus sen tidigare men här bygger man det till. Som skulle vara delat i två eller tre rum. Mm. Eh, vidare anmodades bra att se till att såväl lejon som dess skötare försågs med att föda och vara underhållna. Mm. Och i de rullor som finns kvar från den här tiden så nämns en Thomas Engelsman. Eh, som vi får anta har följt med lejonet från de brittiska öarna. Han nämns i, i lönelistorna som lejonväktare. Men då, var fick han det ifrån? Inte från de brittiska öarna, inte? Nej, utan det är antagligen någon, någon adelsman i Storbritannien som har haft det här lejonet. De har inte riktigt valt att dokumentera det, mm. utan det kommer från brittiska öarna. Och får vi anta, eftersom det var just Thomas Engelsman som, som man kallade den här lejonviktaren. Då. Mm. Annars så fanns det lite andra sköna djur på slottet vid 1590-talet, alltså strax efteråt. Det finns dokumenterat att björnor, björnar, inte jätteöverraskande, Nej. inte överraskande att åsnor finns. Men däremot så kan man höja på ett ögonblick något, att det är damma omkring dromedarer i Stockholm. Kanske en enstaka visserligen, men... Men det är ju härligt. Mm, ja visst. Det tycker jag om. Och eh, vad tror du? Var, varför, varför ska man då hålla sig med dromedar och lejon egentligen? Alltså, dromedar har ju praktisk användning i form av packdjur. Mm. Lejon inte så mycket ett packdjur. Nej. Eh, nej, sen är det den exotiska skimmen som de skänker antar jag. Ja. I mångt och mycket, men jag vet inte. Jag har ju tänkt när jag har gjort researchen här att det verkar som att okay, lejon är också förknippade till kunglighet ja. och det finns mer om förknippa styrka och mod och så här. Så det är säkert en poäng. Men jag tänker att just det här med dromedarerna och kanske vi små lejon och andra kattdjur i alla fall. De får fungera lite grann som sportbilar. Att mm. när det inte finns en jättekol bil att göra som vår kung idag samla på på sportbilder. Kanske man fick samla på coola djur istället. Det blev liksom sin tid lyxvara sådär som man också kunde visa upp. Mm. Status helt enkelt. Ja, 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 precis. Jag tror att det är så vi får anta. Faktum är sen att Karl IX, då nämns inga lejon. Däremot så hetsas en hop hundar på en stor björn. Mm. Och den icke håller mera skada den på det ena ögadet. Så står det i källorna. Så att det, djurhetsning förekommer. Man men det är alltid på björnar. Ja, men de är väl bra på slåss, tänker jag. De är ja. lite så imponerande. Och i brist på lejon så får man väl ta... Björnar gick och fånga här i alla fall. Ja. Så jag antar att det var därför. Eh, sen har vi det lejonet från Norden. Gustav mm. II Adolf, han hade inget lejon. Nej, men. Jag tänker att han var så pass imponerande i sig själv i sin samtid. För han var ju ändå stor i samtiden. Oh ja. Så han behövde liksom inte hålla på med sånt där tingeltangel. Utan han Nej. stod på egna ben. För det får man ju ändå säga att de här bröderna, Ekten eh, 14, Karl IX och Jorden tredje, mm. gör ju inte så jäkla mycket ändå. Nej, det får jag man tror, ändå säga. Jag tror att Ekten 14 försöker införliva... Vad heter det? Baltikum. Mm. Det är väl det han gör. Men hur svårt är det? Ja, nej, att ta visst. Baltikum. Jag menar, det, är ju, det gör man ju på en, hand, en, en, en handvändning. <laughs> och jag menar det. Och Johan den tredje, ja han gifte sig katolskt. Mm. Ja. 
Det är inte riktigt vad man skulle kalla för trick. Nej. Och Karl den nionde, ja, han vinner ett inbördeskrig. Mm. Alltså, de gör ju ingenting. Nej. De, de såsar runt. Ja, men jag tror att det står väl mest i, i de historieböckerna vi har idag. Att ja. Karl den, <laughs> den 14 och Johan den 3 myser mest runt. Ja. Gör, de gör ju ingenting. Nej. Nästa kapitel. Nästa och så ska vi behandla den här tiden också tycker jag. Så, så låt oss gå in på vet du, Gustav Andal och ja, gjorde något. Ja, men han startade, eller nej, han startade inte, men han förlängde 30-åriga kriget. Med minst 10 år skulle jag säga. Mm. 30-åriga kriget hade tagit ut mycket tidigare om det inte var så att lejonet från Norden fick för sig att här kan man nog roffa åt sig lite. Är det Sveriges roll i historien att förlänga krig som vi förlängde andra världskriget? Kort svar, ja. ja. Absolut. Ja. Och det som händer då är att vi får kyrk Massa skönt kyrksilver, altartavlor och sådär från Östeuropa. Böcker. Böcker. Silvern i Bibeln tänker du kanske på. Djävulsbibeln också. Oh, den har jag dålig koll på. Djävulsbibeln. Mm. Berätta mer. Den ligger på KB va? Aha. Kriksbyte från också Prag tror jag. Mm. Precis som Silverbibeln. Och ett extremt konstigt föremål. Där en munk säger sig ha, ha skrivit och ritat den här bibeln på en natt eller vad fan det var. Det stämmer inte. Men man tog ju sig i, i, i lag med djävulen. Och det finns alltså en stor bild på en djävul i den här bibeln. En otroligt fascinerande bok. Så nästa lejon, vi har haft lejon omkring sekelskiftet 1600, sen är det paus ett tag. 1644 är det nära, då rycker i storkattstarmen igen. Men det är inget lejon som dyker upp utan väl en leopard som vi får kasta in som en, som en liten parentes här. Det är lejon. Drott, ja, precis. Drottning Kristina fick ett, ett, en leopard 1644 av hertigen Jakob den första av Kurland. Um, och det slutar tyvärr inte så bra för den här um, 1900, eller nej, förlåt, 1647 tre år senare så fick nämligen räntkammaren utbetala 40 daler silvermynt till pigans begravning som av leoparden blivit ihjälrivin oj ja visst och 40 daler, det här får vi väl ta lite som läxa och kolla upp hur mycket det var men ganska anseendelig summa och gissa jag i alla fall men jag har ju ingen aning, vi får kolla upp det här sen det går att kolla på myntkabinettet. Där har man en sån här omräkning till gamla tiders valutor till dagens penningvärde. Det är jättebra. Det är det verkligen. Mm. Um, så det är lejonbrist ett tag. Leoparden är där och river piger. Men det är ju så att det faktiskt dyker upp ett lejon eftersom det är inte bara altartavlor och djävulsbiblar som man plockar på sig i Prag. Utan där snappar man också upp ett lejon. Nämen. Rudolf den andres lejon plockar man på sig i krigsbyte i, i, i Prag 1648. Så man verkligen passar på i slutet av, eh, av det 30-åriga kriget. Här. Ta snattare ett lejon. Ja, den tar jag också. Ja. Ja. Ta den. Ja, den tar då. Och då 1648 är det dags att bygga ett lejonhus till. I tegel och konstvir- eller korsvirke ska jag säga. Mm-hmm. Två lejonstallar, en kamma och en kammare för lejonvaktaren då. Och det slutförs två år senare med en lejongård omgärdats av he- höga murar. Mm. Man har byggt också en så kallad altan som man kan titta ner i lejongården. Och det beskrivs som att det är för spektatorer som kan titta på. Och ja, det här är då enligt slottsräkenskaperna för den här tiden. Alltså det här låter inte som en plusaffär. Nej, det gör det inte, men det är lite imponerande. Gigantiska utgifter. Det är gigantiska utgifter, men man får också mycket stor nytta av det här så att det betalar sig bra. Det är nämligen så. Byggt i 20 år och anställt 40 pers för det jävla lejonet. Jo, men du ska höra här vad de har det till. Det står sedan från Västgöta prästen och riksdagsmannen Jonas Petrus dagbok kan vi läsa. Nu kommer jag läsa mycket omodern svenska, så det kan halta lite. Mm. Efter middag var vi i spekt- eh, spektakulum till, med an- allahanda djur som insläpptes ut i en gård. Vilken murat var innan du slottsmuren eh, på den sidan som vetter åt bollhus- bollhuset antar jag. Först släpptes ett lejon, en buffeloxe till hopa. Mm. När lejonet reste sig upp löp buffeloxen under dess bringor att lejonen nästan följde omkull. Så skötte lejonet inte mer om buffeloxen. Sedan släpptes lejonet och en stor björn till hopa. Reste sig något litet emot varandra, men gingo strax ifrån varandra. Lejonet gick därmed och la sig i en vrå i gården. 
Lejonet och Björnen gick back eh, gick ba- nej så här eh, Björnen gick bakom Lejonet och steg upp på det och bet några bitanden i ryggen men Lejonet skakade av sig och slog lite efter honom men skötte inte ett mer av honom luckan drogs det här är med sätta eh, upp därmed och Lejonet gick in i sitt hus nej men så det blev lite småkurr mellan björnen och lejonet. Det här är det första omnämningen av lejonet och björnen. Jajamän. Mm. Det finns en Johan Ekblad som också bevittnade det här. Och skrev en likartad skildring. Men två veckor senare så kan man inte hålla det här lejonet och björnen isär. Mm. Utan Ekblad berättar att det här i ett brev. Lejonet och björnen har återigen varit ihopsläppta oavsett om Anna ingen större skada gjorde. Till dess att när de ville släppa lejonet in i hans hus sprang björnen strax in till det. Där det något revos. Och de kunde inte bringa ut den sedan för än allt mörkt var kom björnen ut med ett blodigt huvud. Amen. Och då kan man tänka, nu lämnar de de här i fred. Men nej då, ytterligare ljudhetsningar med samma björn under de kommande veckorna. Men då nämns inte lejonet något mer utan man har kanske gett upp att man ska få de här. Men de vill ha det lite grann som kolosseum att Absolut. slåss. Absolut. det är det man är ute efter. Ja. Notera också den här att, att man inte riktigt vill ta ansvar för vem som gör det här. Lejonet och björnen har var återigen varit ihopsläppta. Ja, precis. Som att nu är det dags för revansch. Ja, men också. Och de har krävt det här. Ja, precis. Det är så att de har varit ihopsläppta. Vem vet vem som gjorde det? Men ihop, alltså, det är inte ja. så att vi har motat ihop dem. Hetsat Nej. upp de här djuren för att börja bråka. Utan, nå, någon har släppt ihop dem här. Om du är det gick typ inte. Ja. ja. Så där har vi tydliga belägg på Lejon vid Stockholms slott. Eh, omkring 1650. Alltså. Eh, så man kan sedan konstatera att det här lejonet... Det avmålas och det är en som heter Govert Kamphuisen som målar tre kronor. Då finns också det här lejonhuset, eller så kallade lejonkulan, bredvid slottet mot söder. Där mm. det gamla bömiska lejonet som kejsar Rudolf lätt för till Prag, där finns det. Då. Mm. Så det är samma lejon som... Verkar finnas kvar på slottet. Det blir relativt långlivat. Vi vet inte exakt hur gammalt. Men våren 63 så blir lejonet sjukt. Och dör kort därefter. Jürgen Lindermeier betalas nämligen för att bereda dess hud. Ja. Vad som händer med huden idag är oklart. Men ändå, helt sjukt egentligen. För det här lejonet lär ju komma någonstans Afrika antar jag. Mm. Ja visst. Infångas, skickas upp till Prag. ja. Bara det. Ja, visst. Sen, plötsligt, så ska du upp till Sverige. Ja. Vilken jävla livsresa. Ja, verkligen. Den lever ju dessutom. 48 tas den från Prag. Ja. 63 ännu vid liv. Så det är 15 år. Ja. Och den har ju inte tråkigt det här lejonet. Den, Nej, den, tydligen. <laughs> den Väckliga matcher. Gnabbas med björnar. Ja. Men det är också så att faktiskt har vi, har vi belägg i källorna att det här, man försöker underhålla det här lejonet på annat sätt. Det är nämligen så att 1655 mm-hmm. finns det skrivet att lejonskötare Simon Frans Aurer fått en likvid för inköp av k- träklot till lejonet. Nej men, som ska leka med. Ja, oh, det, det är en härlig liten detalj i historien. Att, som, när man köper hem en sån här boll med kattmynta till katten mm. som man kan labba omkring med så plockar man in träklot till, till lejonet som man ska få leka med. Men uttalar sig någon av kungarna om lejonen? Nej, inte alls. I drottningen alls. i det här fallet. Då. Nej, inte alls. Vi har inte alls samma förstahands kommentarer som Karl XII och hundarna Nej. som vi noterade i avsnittet om Pompe. Utan här är det mer, vi har tavlor, vi har räkningar och mm. vi har brev av personer som har bevittnat det här som bygger upp det rika källmaterialet som inte jag utan Ingvar Svanberg har sammanställt. Mm. Ingvar Svanberg är typ min idol i livet för han skriver om, om historiska djur och hans bok Svenska lejon eh, ligger till grund till dagens episod. Kolla in den boken för där finns det fördjupning och eh, förlusten. För finns den där ute i bokhandlar nu? Ja, den, är den här är inte så gammal den här är Aha. från 2000 ska vi säga 2014 Aha. så den går nog att få tag på fortfarande. Ja, jag kan inte tänka mig att det var en stor säljare. Yeah. Men fick goda recensioner på sin tid. Um, vi är redo för nästa epok. Karl XI hade många djur. Dock verkar inte funnits några lejon direkt. 
Har du andra djur? Ja, det är apor. Jag kommer en lång lista. Är du redo för hela listan? Ja. Det är som kvällstidningarna. Ja. Karl den elftes djur, vi har hela listan. <coughs> vi har nämligen i hovräkenskaperna. Äh, apor och papegojor. Älgar, hjortar, lodjur, mårdar, igelkottar, mur- murmeldjur, näsbjörnar, grävlingar, uttrar, rävar, harar, kaniner, ugglar, örnar, korpar och såblar. Det är de här som man gör ja. päls av. Vi har också som utfordrats med sidensvansar och hjärpar. Alltså, sidensvans är en väldigt vacker fågel. Ja, det det. Och sen har vi hjärpar då, som är en liten hönsvågel. Ja, det är en obetydlig sak. Men som vi ser, inga lejon då, tyvärr. Men ändå en näsbjörn. <skratt> ja, men det är inte dumt. Nej, en apa kan vem som helst ha, men en näsbjörn. Ja, nej, det, det ska till äkta vilja för att få ja, dit. Det är... För det är ju Sydamerika, eller möjligtvis Nordamerika, som man behöver resa till för att få hit en näsbjörn. Det är tvättbjörnens kusin, kan man väl säga. Mm. Det tillhör samma familj, halvbjörnar. Just det. Men jag vill ändå kasta in ett djur här som, som sticker ut. Det är inget lejon, men du får acceptera min fladdrighet här. Det är nämligen så att eh, en man som heter en präst och riksdagsman återigen. Mm. Eh, då har vi Olaus Bodinus som 1686 såg en isbjörn simma i strömmen. Nej. Han såg en levande järv och en vit björn stånda med strömmen i ett lång, en lång kedja som, och vilken går i vattnet och föder sig av fisk och kan långa stunder vara under vattnet. Hade inte alldeles sådant huvud som andra björnar utan längre trune. Alltså, det här matchar ju vad isbjörn är. Ja, verkligen. Det, det, det verkar vara en isbjörn. Och det, de har ju egentligen inte haft samma imponerande resa som Nej. näsbjörnar och lejon har haft. Det räcker ju att åka till Nordnorge, tänker jag. Ja. Plocka upp en isbjörn. Men, ja. Men ändå, har alltså, den var alltså ute och simma. Jajamän. Man rastade den i en kedja och simmade omkring i Stockholm och ström. Ja, men de är ganska stora. Ja, visst. Men fruktansvärt stora. Ja. Det var ju inte helt säkert. Nej. Nej, och det här med säkerhet, det tror jag inte var prioriterat. Jag tror att de prioriterade fräckt och ja. coolt i första hand. För att det känns, jag var ju en gång, var en gång i tiden när jag var skyddsombud. Ja. Fy fan vad jag hade fått arbeta på den här tiden. <laughs> jag tänker om, ja, jag slutar gå med, med, med en isbjörn kom mm. en arbetare och säger till mig mm. om du hade skyddsgrejer och en kedja. <laughs> ja, som mest hade jag med att isbjörnen inte skulle sticka iväg hur man nu skulle kunna hålla emot det. Stjärna med pärlen. Mm. De är ju svinfarliga. De. Ja, ja, visst. Nej, det, är, det här är inte ett säkert uppdrag. Men det fanns tydligen som passade mycket fisk i strömmen då under den tiden. Så att, så att han var nöjd. Ja, precis. Mm. precis. Mm. Eh, vi konstaterar att Karl XII inte hade något lejon. Men mm. han hade ju gått om hund, så honom var det ingen synd om ändå. Under 1700-talet så blir kungagåvorna ännu vanligare. Det har ju förekommit tidigare. Det är väl i viss mån så lejonen har tagit sig till Sverige. Mm. Man vill smickra in, in sig hos kungen och så ger man här. Men ger man ett lejon. Eller ett annat, en näsbjörn eller något sånt där. Mm. Men under, det är fortfarande än idag. Och om vi nu ser för 16 år sedan som än idag. För det var då senast vi fick en kungagåva i form av ett djur. Så vitt jag vet, det kanske dykt upp en hund efteråt. Var det elefant? Jajamän. Thailand. Ja, och kan du namnet på kingen som skickade det också? Ja, det är ju fruktansvärt långt namn. Ja, och jag nöjer mig med bara ett av namnen. Bumbiboll. Bumbiboll. Var det som var kung i Thailand och som skickade elefanter Oj. till oss här i Sverige. Eller till två kung framförallt. Så kungagåvor, det har förekommit och pågått ganska länge. Um, Sverige på 1700-talet, man ville trygga upp handen med det så kallade barbariskaterna. Barbarieskatten, eller? Ja, det är ett, något du känner till. Ja, det är ett, någon form av sammanslutning i... Det, I Nordafrika. Ja, precis. En statlös sammansatt under 1700-talet. Ja, ja, ja. Mm. Man försöker bygga diplomatiska kontakter med dem för att inte plundas av pirater. Mm. 
Och man såg då till att ge den algeriska härskaren, dig hette det på den här tiden, med vapen och ammunition och man skickade dit rep och lite annat som smått och gott. Så det här blev ju väldigt uppskattat då, att man fick de här utrustningen för att bekämpa piraterna. Så att då skickades det också med tillbaka till Sverige som tack för hjälpen. Två lejon och tre tigrar och en vildkatt. Var det Atlas lejon? Vi får anta det. Ja. Det står inte rasbestämt här utan det var nog, de var nog nöjda med det de fick. Ja. De hade också strutsat med sig men de överlevde inte resan. Undrar varför. Ja. <laughs> Sällskap. Och de här tigrarna de finns inte på afrikanska kontinenten Nej. så det skulle kunna vara så att det här i själva verket var leoparder eller geparder. Men källorna säger tigrar. Mm. Vi, vi vet inte säkert. Men de här gåvorna de skulle till Fredrik den första. Fredrik den första gå till historien som en riktigt, riktig, ja nu får du ursäkta, ursäkta ett lite grovt uttryck här, men en riktig horkar. Man återgör det så Ja, precis. Och faktiskt ganska bra kompis med Carl von Linné. <laughs> Framförallt för att de hade ett gemensamt djurintresse. Mm-hmm. Det var jag och Fredrik den första som Carl von Linné fick upp. Just alltså det. tvättbjörnen som ja. vi har pratat om i tidigare avsnitt. Men det är här då, ett av de här lejonen, de flyttar ut till Djurgården och det där blir något, börjar man kalla då ett område för lejonslätten. Och eh, det finns en person som hade som heltidsjobb att skaffa mat till rovdjuren. Jaga djur att utfodra lejonen med. Och eh, ja, de här djuren, de här lejonen, de, de lämnar faktiskt Sverige. För att eh, man ska försöka fjäska för August den andra av Polen. För han, mm. han är lite intresserad av lejon där. Och då skickar man vidare lejonen dit. Men då har de funnits där på lejonslätten. Men det ska komma fler lejon från Algeriet. 1732 så dyker upp en gåva från sultanen av Marokko som först är, finns på djurgården och därefter så byggs det återigen ett djurhus i Stockholm som kallas för Lejonkulan. Hur de andra? Ja, de, de kanske börjar använda sig något annat. Jag tänker, nu har vi slut på lejon. Ska vi ställa ja. smör här inne istället? Eller något sånt där? Jo, och sen när ett nytt lejon kommer... Ja, då byggs en ny lejonkula. Ja. ja. De, vet, de, de får tänka att de hinner bli omoderna, de här gamla. Sånt. Ehm, ja, ehm, det, det kommer alltså tre lejon från Marokko. Och det sägs att ett av dessa tre lejon är det som idag är det som finns på Gripsholms slott. Mm-hmm. Ehm, och det finns ganska ordentligt upptecknat om... Att det var ganska dyrt att hålla sig med lejon. Jag förstår om hur man har en jägare dräng som med flit skötte lejonet på Djurgården. Mm-hmm. Och det, det, det bor lejon där ute. Men och ett av de här lejonen, vi vet inte vilket, vi vet inte vad det hette. Men vi vet att det stoppades upp och att det finns kvar idag på Gripsholms slott i, i Mariefred. Och det här lejonet, har du sett det Peter? Nej, jag har aldrig varit på Gibson. Har du sett bild på det? Nej. Det här lejonet ser ut som om ett barn i åtta års ålder skulle jag rita det skulle man säga att det här var ett ganska bra lejon. Mm. Bra gjort, okay. vad nu barn heter. Bengt kanske. Eller? Ja, Åke. Ja. Åke, ja. Bra gjort Åke. Men för, vi som, och för oss som är lite zoologiskt intresserade, vi blir inte riktigt lika imponerade av de, den raka tandraden som det här lejonet har. Aha. Det är raka människotänder kan man väl säga som det här lejonet har. Den är också vansinnigt skälögd. Ögonen sitter extremt tätt ihop på det här Aha. lejonet. Okay. Och anledningen till det här är att den som har stoppat upp Gripsholms lejon gjorde det här ganska långt efter lejonets död. Man tog vara på skinnet, garvade och fixade och sådär. Och sen så fick han göra Och han hade inte en aning om ett lejon såg ut. Han hade kanske sett någon målning av det. Ja, precis. Gott efter det. Ja, och missat detaljen med att lejon inte skälar och har platta malande tänder. Mm. Men det är tips. Åk och kolla på Gripsholms slåts lejon när ni känner er säkra på att det går att göra sånt utan att man blir smittad och sjuk. 
Carl von Linné lyckas inte ha något lejon tyvärr. Jamen. Han hade nog gärna haft ett men han har inget. Tror jag han pushade för att ha hem ett sånt till frugan? Ja, det, ja det, det kan vara så att han också såg det som lite opraktiskt. Han hade ju fullt med trädkrypar och tvättgrönar ja. och hundar och katter och sånt där hemma. Så att han kanske hade bara ställt till. Vi har också markatter som inte vill att de ska råka illa ut. Jag tror det finns en scen där när han försöker. Ja, det Och sen absolut. att hon säger, nu räcker det. <laughs> Vi får anta det. Vi ja. får anta det. Han hade väl kontakter så det borde kunna ha gått ja. att ordna tycker jag. Nästa lejon 1779 kommer från Marokko och det är faktiskt så att Carl Peter, Thun- Carl Peter Thunberg har det här lejonet och här kan vi se det på bild. Ja, det ser inte heller... Det ser inte riktigt skräckinjagande ut och speciellt... Skulle du beskriva ansiktet som lite platt kanske? Jag skulle beskriva det lite hivaktigt. Berätta mer. Men lite utmärkt blekt. Att det här är inte ett friskt lejon. Nej, nej det är väl inte det. Nej. Så, så, så är det beställt med Thunbergs lejon. Jag tror att det faktiskt är detsamma som idag finns på Naturhistoriska museet. Det kan också vara så att det är ett annat lejon som kommer ungefär samtidigt till Sverige. Det kommer ändå ganska mycket lejon till Sverige under 1700-talet. Vilket är helt vansinnigt. Ja. Men undrar varför det inte finns. Uh, varför inte, vad sa du? Varför det inte finns lejon eller stora kattdjur på det? Vi har ju lo i skärmen. Ja. Men alltså, i Sibirien finns det ju sibirisk tiger. Just så man tycker att de borde ha spritt sig till de norra delarna också. Ja, precis. Uh, nej, för det här argumentet att det kostar för mycket energi för ett så stort djur att röra på sig, det håller ju inte. Nej, sibirisk tiger är ju ja. svinstor. Ja, och det är ju, Sibirien är ju ingen varm plats. Nej. Det måste man ju vara noga med. Men ska vi se, vi kanske ska gå vidare här. Titta lite grann på menagerierna och lejon i privat ägo. För nu har det mest varit kungliga mm. lejon vi har pratat om. Här. Det är ju fortfarande idag. Ja, visst. Precis. Vi är lite mindre nu än vad det har varit. Men jag förstår ju att. Både... I Sverige, ja. Ja, mm. precis. Men du kanske tänker, sitter och tänker på Tiger King här. Ja, men just den där fakta att det fanns mer tigrar i fångenskap i USA än vilda, till exempel. Ja, men precis. Och det är nästan som att det har funnits en grej som är att man kan vara lite beroende av den här kicken man ja. får av att umgås med, med stora kattdjur. Så har du sett Tiger King? Ja. Mm. Berätta för lyssnarna vad det är för någonting. De flesta har säkert hört talas om det, men säg ändå. Det, det är ju en, en dokumentärserie på Netflix- som handlar om en, en helt normal människa som eh, har en djurpark. Just det. Eh, och sen så eh, är det mord och saker inblandade. Men framförallt handlar det om hur otroligt normal han är. <laughs> mm. Och rimlig. Rimlig och normal. Mm. Ja. Eh, så det, det kan vi rekommendera. Men med, man behöver väl se det med en sorts skräckblandad förtjusning. Ja, det är många absolut. djur som får illa här också. Och människor. Och människor för all det. Men mm. de hade nog hittat andra sätt att fara illa på ändå. Ja, med tanke på att de flesta av hans anställda verkar vara metamfetamin ja. beroende Så absolut. Ja, visst. Menagerier har vi nämnt tidigare i den här. Och jag kan påminna dig, det är liksom... Folk som handlar med exotiska djur. Det kan vara så enkelt som fåglar men i viss mån också lejon. De börjar dra omkring i Europa, också här i Sverige. Under 1800-talets första hälft, 1829, finns det belägg på lejon, med lejon på Djurgården. Med Lehmann som en archeri från Finland. Mm-hmm. Som har köpt in sina lejon från förstås Hagenbäcks i Tyskland. Mm-hmm. Hagenbäcks är ju då menageriernas menageri. Var inte det också någonting med Kanada? Yes? Jo då, precis. De hade alla möjliga grejer. Ja. Så de hängde kvar länge i Hagenbäcks. Mm. Alltså, det finns långt fram i historien exempel på att Hagenbäcks har funnits och levererat djur. Mm. Så 1829 har vi där. Vi, och sen åker man då runt och man menar att turnera runt och inte bara säljer djur utan visar också upp djur för betalning. 
under 1800-talet så dyker våra cirkusar upp och även de har ju då lejon som hoppar genom brinnande ringar mm. och där kan man också få se klappa lejonungar och, och sådär. Exakt och, som på Tiger King. <laughs> exakt. Och det här tycker jag ändå att man har sett bilder av, så här cirkuslejon och så. Men jag tänker att det måste nog vara lite äldre än vad jag trodde i alla fall. Har, vågar du komma med en gissning när man förbjöd att ha kattdjur på cirkus i Sverige? Ja, nu ska vi se här. Jag tror att kattdjur, det är ganska sent. Mm, halv. Ja, jag skulle säga... 60-talet. Ja, det är huvudet på spiken. 1960. Oj! Ja, visst. Då ja. förbjuder man kattdjur på cirkus ja. i Sverige. Danmark är ju förstås några år efter, men inte ja. så mycket efter. Nej. Men det här hindrar ju inte i alla fall europeer och amerikaner. Ska vi säga. De kör ju på fortfarande. Men det finns ju en, en klassisk en Youtube-klassiker med Christian the Lion som köptes in på Harrods och sen så släpps ut i det vilda och sen så finns den här tårdrypande oh, scenen där han återförenas igen med sina brittiska ägare på savannen där lejonet springer fram och det kramar ju inte dem men det är, det är så folk vill läsa av att lejonet ställer sig med bakbenen mm. på marken och framtar sig på axlarna där som händer det där är väl någonting som appellerar till min generation som såg född fri lejonet Elsa. Oho. Berätt, ja. Minns ingenting. Från 61 ja. kom den filmen. Ja, den gick ju. Uh, och uh, kommer, du minns ingenting av Nej. det. Men det handlade i alla fall om att någon som köper ett lejon. Mm. Och som blir mm. lite tam men också vill vara fri. Typ. Ja. ja. Och sen är hon snäll. Och så, och så här är det. Det är inte så konstigt för att um, det är tillåtet att handla med djur nästan hur som helst. Där. Till och med 70-talet så finns det ju katt, större kattdjur att köpa på Harrods, alltså i centrala London. Det gick in och köp, gå in, gick in, bra att gå in och köpa en tiger. Ett, ett lejon, tack. Ja, ja visst. Så, så gick det till. Och, det är så, och 70-talet det känns inte som så himla länge sedan. Nej, jag föddes då. Ja, visst, du ser. Ja, visst. Ja, vi ska gå in på lite moderna lejon. Nästan samtida med oss. Vi har en fågeluppfödare och kattoman Jan Högberg. Han hade sin ungdom ett lejon medan han fortfarande bodde hemma hos sina föräldrar i Högersten. Vänta, vad sa du? Han hade alltså ett lejon hemma då? Ja, men precis. I Högersten. I Högersten. Ja. Och där är väl inte naturlig miljö för lejon heller va? Nej, nej, det, nej, det är lite sådär. Han, han har i alla fall berättat för journalisten, en store Stig Gitz Olsson. Mm-hmm. Det kan man läsa så här. Jag minns Volk, Volkswagen-försäljaren som i mitten av 50-talet skulle värdera min Volkswagen 1200 inför köpet av en ny. Vad konstigt det luktar i bilen, sa han. Ja, det är ett lejon som har bajsat i baksätet, sa jag. Han trodde mig inte. Likvill var det sant. Naturvetaren Jan Högberg hade ett lejon inhyst i lägenheten i Hägersten, vilket hade rest grannarna till protest. Ändå var ett ganska bussigt lejon, vilket eh, se som där tidningen de skrev mm. lite. En bevisar genom att låta Högberg promenera omkring med detsamma i centrala Stockholm som med vilken pudel som helst. Ja, det är ändå mer än ganska. Det är, ändå, ja, det är mer än ganska. Det får man ändå säga. Det är ju för fan ett lejon. <laughs> det är... Ja, sen, sen fortsätter det så här då. På vägen in till stan satt Högberg med lejon fram hos mig som körde. Plötsligt kände jag mig inte längre behärska mitt eget fordon. Foten satt som nitad vid gaspedalen och en mycket bestämd lejontass pressade den allt hårdare i botten. I trafiksäkerhetens namn fick Högberg ta sitt lejon och bänka sig i baksätet sen fortsatte vi. I Hornstullsbrons krök ner mot gamla biografen Flamman kastade in tvåhandsväxel för att motorbromsa. Alla som har kört en Volkswagen 1200 med motor där bak, ingen vet det, Nej. vet vilken motorbrunn det är där vid uppstår bakom det akter i ryggstedet. Det blev för mycket för lejonet som sket på sig. Man fick ta mycket med en klackspark om man ville jobba på sig. Jag tycker inte om någon av varelserna i den här berättelsen. 
Nej. Nej. Då, då går vi vidare till råsatsfabrikanten Sigurd Berggren istället. Han föddes 24 och dog 2009. Mm. Han bodde i Tosseryd och kom under resan i Sudan i kontakt med en lejonunge. Vars mor hade blivit skjuten och Sigvard tog hand om den här. Och här ska jag, skulle jag vilja kritisera Sigvard. Uh-huh. För han är väldigt opåhittig när han döper det här lejonet. Han kallar det för Simba. Uh-huh. Det är slött. Ja, det är slött, eller hur? Slut med det nu hörni. Katter och, och lejon får inte heta Simba nu. Det är klart, alla uh-huh. har gjort det redan. Det är så gjort. Ja. Fostran var mjuk men effektiv Han hade fullt förtroende för mig Då jag kunde ha förtroende för lejonet Ingen piska eller järnstrång Varken koppel eller kedja Min röst och mitt höjda pekfingret var fullt tillräckligt mm. Det här Simba blev rikskändis Känd som lejonet i köket Och figurerade i böcker och reportage och Var med i film, en film som heter Lejon på stan Med Nils Poppe från 59 Kan man kolla in om man vill Oj. se lejon Men var det inte någon som hade på en ö? Säkert Också um, Lite senare så skaffar Bergen till lejon som tyvärr river lejon och därför avlivas. Lässigt slut. Så. Mm. Sen finns det lite gubbar här och där i Sverige som haft lejon. Gösta Bäcker i Stenninget från Milnorm Halmstad hade. Mm-hmm. Han hade en egen liten djurpark där och till slut så blev han anfallen av sitt eget lejon och man sköt det. Mm. Han hade även någonting spännande som någonting som Oselott tvättbörjar, och två Himalaya-björnar. Jag har ingen aning om vad Himalaya-björnar är. Men jag vet att som kommer googla det här i eftermiddag. Himalaya-björnar, ja. Just det. Är det de där med en liten vit krage? Ja, jag har ingen aning. Men jag önskar att jag visste. Men Oselott är inte vanligt. Nej, det är det inte. Nej. Och höggradigt förbjudet skulle jag tro. Ja. Ja, så 1970 så har vi de sista spåren av lejon i privat ägo. Det är det här lejonet som skjuts då. För att... mm. Men vi har fortfarande på andra håll i världen, Ryssland och USA, stora nationer för att ha dåliga djur hemma, eller opassande djur hemma ska jag säga. Men det har också funnits rykten om förrymda lejon. Jag hade ett i England 2012. Ja, och panter också där. Jaha, det har jag missat. Ja. Det har varit förrymda lejon i Leipzig. 1992 kommer jag ihåg, det kringströmmande lejonet i Rakolax i Finland. Nämen. Det var mycket på nyheterna. De sa att det hade rymt från en rysk cirkus. Ja. Man kan fortsätta att konsumera det här. Det finns någonting som. Det finns flera filmer med det svenska lejon. Vi har ju till exempel Fridolf Rudin i Lejonkulan. Eh, och så tidigare Nils Poppe som jag nämnde. Gästa folk i filmade Lejon på stan där med 59 som jag nämnde. Mm. Så där kan vi botanisera vidare då, om man är intresserad av svenska lejon. Men det börjar bli dags att dra ett streck efter den här mm. historiska resan bland svenska lejon. Och Peter, jag tänker mig om det blir lättare för dig får du fokusera på Gripsholmslotts lejon. Men om du vill göra en mer bredare bedömning så är det, så är det som vetenskapsman helt fritt. Jag kommer ju då att koncentrera på de tidiga lejonen. För det känns också lite grann som att... Efter det, alltså efter det 1700 så är det inte så jäkla imponerande att ha lejon. Nej. Det är liksom ett bruksdjur. Ja. På ett sätt. Sen då ska man imponera ocelott. Mm. Det gör mig intresserad. Ja. Då får man fan anstränga sig. Jag märkte också att du blev imponerad av näsbjörnarna tidigare. Ja. Men det var en sån sak. Mm. En näsbjörn. Ja visst. Ja. Nej, men som sagt, att det är inget status för en mål att ha ett lejon på 1900-talet. Nej. Kom igen. Nej. Då, då krävs det en ocelott, om jag ska bli imponerad. Eller något mm. annat coolt. Mm. Ett bra djur, ja. helt enkelt. Ja, visst. Mm. Men vi tar alltså då lejonen och Gripsholms lejonen. Mm. Och egentligen Vasa-lejonen. Då, liksom ja. Så. ja, men bra. Mm. Om man, då ska jag då bedöma dem här efter fem kategorier. Det är alltså superkraft, rolighetsgrad, djurets kontext, nytt och index och djuret i sig. På en skala till 1 till 10 och sen slå ihop det. Och när man kollar på superkraft så är det ju inte mycket. Vi får ju reda på att det är jävlar på att slåss mot björnar. Ja, vi, typ. får, vi säger att de är halvbra på det. För att mm. de lyckas ju inte... Helt okej okay på att slåss mot <laughs> ja. björnar. Helt okej. Okay. Ja. Uh, ge lite glans. Till den som äger den på den här tiden. För det är ett exotiskt djur. Speciellt under den här tiden. Ja, ja verkligen. Ja. Mm. 
Och marknaden kan ha mer representationssyfte och glädja folk. Mm. Mm. Riksdagsmän är dyrligt. Så i alla fall någon form av superkraft. En sexa skulle jag säga. Oh, ja. mm. Ro- rolighetsgrad. <hör> ja. Ja, det är ju kul att man har som lyx. Mm. Så nu ska jag unna mig lite grann. Ja. Jag köper ett lejon. Just det. det är lite kul på den här tiden. Eh, att man snattade lejon i käcken. Ja. Eller bömen. Ja, eh, är ju roligt. Ja, verkligen. Ja, och ambitiöst. <laughs> ja, det får man verkligen ge dem. Jag menar, ja. Där la de verkligen manken till. Ja. Ja. När liksom ens kompisar snattade liksom, godis på Bosses kiosk i långsyttan. Ja. Ingenting mot vad man gjorde förr. Nej, det skulle jag verkligen säga. Ja, det är bra. Men det var väl också vad du sa till dem. Du spottar med ansiktet. Det där var inget bömiskt lejon direkt. Nej, precis. En toy. Ja, ge mig den där nu. Putte. Ja, ungefär så gick det till det ja. ja, så var det. Det är det höga krav. Mm. Att man då försöker skapa underhållning med att lejon slåss med björn. Ja, absolut. Det är ju kul. Mm. Men det är gjort. Ja. Det här hade ju romarna gjort förut. Ja, 1500 år tidigare. Ja, ungefär. Mm. mm. Så att lite kul men ändå mm. inte kul. Mm. Mm. Att man köper trädklot till, för att den ska ha kul, det tycker jag inte är roligt men det är sött. Mm. Det gör att jag blir glad. Ja. Ja. Eh, att man gör, ger det här Gripsholms lejonet helt värdelösa tänder för att vara ett lejon mm. är kul. Att det, det är ja, någon form av filmstjärneleende. <laughs> det är skoj. Men det orkas upp till en sjua. Ja, mm. ja. Djurets kontext, det är ganska bra kontext alltså om man kollar på miljön. För skulle mm. man leva på den här tiden, vilket var ett helvete för, ja, ja. för majoriteten av mm. folket, så var det väl lika bra att bo där i slottet. Ja, verkligen. Så det, och fina omgivningar. Erik den 14 är en ganska värdelös person. Mm. Uh, Men han fick ju heller inget lägga Nej, och han var ju också helt tokig. Ja, ja, och jag tror faktiskt att han abdike, eller abdike, tvingas abdikera sex, eller, 1568, faktiskt ja. samma år han gifte sig. Ja. Jag för mig det. Jo, det, det hjälpte inte hans aktier att gifta sig med månsdotter. Nej, det, de, de, de hade en tendens till det där. <laughs> Men i alla fall, det är en ganska bra kontext. Det är ja. en åtta i kunglig miljö och allt. Ja, På den här tiden när det var någonting att ha. Uh, nyttoindex, här har vi faktiskt en liten stark <laughs> ja. ja, för det är alltså en statussymbol som ger lite respekt under den här tiden du har lejon, mm. det är inte illa mm. tydligen, nu var det visserligen leopard men nu kan jag använda lejonen till samma sak mm. man håller koll på jonen <laughs> ja. det ja, ja. vittnar ju om ja, det sköter blir... de inte arbete då är det bara att... det man i all liv, kanske, ja. som den där stackars spigeln vi vet inte vad hon har gjort Nej, visst, det kan ju vara så att de jävlades med leoparden. Ja, och dessutom var usel på det de skulle göra. Uh, och sen så, uh, ja, en viss underhållning. Mm. Diplomati, skicka lejon kors och tvärs för att få bättre. Jättebra istället för att kriga. Litet minus att det verkar vara lite dyrt. Ja, mycket dyrt. Det är ingen plusaffär. Nej. Så att en åtta. Ja. Hade det inte varit så jäkla dyrt så hade du fått en nio. Ja, just mm. Djuret i sig, lejon är tycker jag ett komplicerat djur. Ja. Det är ett vackert djur, mm. imponerande djur. Speciellt de här, de här, de här loppbitna sakerna som de stoppar upp. Ja. Ser man en sån här stor lejonhanne på savannen så är det ett mäktigt mm. ja, helt klart. djur. Mm. Också lite uttjatat. Ja, jag, jag förstår vad du menar, verkligen. De har ju varit galjonsfigur ja. i ordets rätta bemärkelse ja. och ja, det här lejonet som som ryter innan fi, gamla filmer börjar MGM-lejonet ja, exakt, det, där. det är ju flera ja. och vad heter det i alla stadsvapen någonsin ja. alla, stadsvapen, alla stadsvapen också mm. i alla vinnerektiv ja, och i alla filmer mm. sånt där. det är lite blasé Ja, jo, men man får säga det. Och vad, hur tycker du att det påverkar? Du är intresserad av ishockey. Eh, ja. Påverkar det att, att det finska landslaget kallas för lejon? Där finns det, tycker jag, det, det, det är helt okej, okay, tycker ja. jag. För de har alltid kallat sig, de har haft det med lejonet. Ja. Eh, jag tycker det är okej. Okay. Ja. Jag tycker det är helt okej okay också att engelska landslaget har betrivit lejonen. Just det. Jag tror Kamerun har också. 
Oh. Alltså, inte hockeylandslaget, utan hockeylandslaget. Ja, de har ett lagom, ja, <laughs> ja. precis. Danmark också, men inte på just det. Men ja, jag tycker det är okej. Okay. Mm. Det är inte så originellt, men okej. Okay. Men när Linköping mm. ritar upp världens fulaste lejon på sitt bröst, mm. då vill jag bara små gå därifrån. Ja. Mm. Man önskar att de skulle ha valt en ocelott eller en vildkatt ja. eller en näsbjörn eller något sånt där. Så att då hade, då hade, hade det varit en näsbjörn, mm. då hade jag börjat kolla på hockey. Ja, och dessutom, Linköping ligger ju inte allt långt från, från kolmården. Ja, just det. det är bara välja ett djur för fan. Ja, just det. Ta något bättre. Ja, det gjorde de bort sig. Ja, ja, synd. Ja, men ja. lite blassig, mm. ändå i sig ett väldigt coolt djur. Mm. Uh, på många olika sätt. Det finns ju häpnadsväckande berättelser om lejon mm, tycker jag ja. så att det är i alla fall för att vara ett utkörtat djur en sjua mm. Mm. Ja. och det är det du får lejonet ja. vi mm. ser att du klickar in på 36 ja men visst gör det ja, och det är ju högt ja det är, och ganska nära många andra djur skulle jag säga. Ja, vi kan snabbt kolla. Ja, vi tar en snabb titt snabb, i, snabb, i, snabb, i tabellen. Snabb, snabb, snabb ja. Det är den som kommer att avgöra sen i slutet av året. Ja. Ja. ja, precis. Den kom på en respektabel tredje plats faktiskt. Mm. Mm. Så högt. Det blir bara slagen av vad heter den manska valen och den eviga vinnaren Headless Mike. Just det. Ja, det är ju starka djur förstås. Det är starka djur. Uh, ja, en sak som vi ofta får höra av våra lyssnare som är positivt är att det är en podd som är lagom lång. 35 minuter. Idag är den lite för lång. Vi ber om ursäkt för det i sådana fall. Men uh, tack för visat intresse och tusen tack för vetenskaplig bedömning och uh, allt möjligt Peter. Ha det så bra. Tack. Mina läppar mot sina lån I ett sommarvarmt kallstens hus Långt ut på öster där